0: 停车的经历哈、哦，机械式停车场，我的 t e 特斯要进去了，我说没问题啊，那没问题，你进来吧 ，B M 大旗都可以，我进，他们进不到一半，三分之一的时候给我赶快退，他刚发觉那个机器受不了，他说最多能撑两千公斤哦，那个特斯拉车应该是超过两千公斤，而且还宽。赵少康时间，吃喝玩乐骂。和我一起快意人生，我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。台北股市上涨八十三点哈、哦，上个星期五台股上涨一百一十二点，美股礼拜五涨很多啊、哦，美股奇奇怪怪的哈，涨六百五十八点，道琼二点一五个百分点，美股还没什么涨的道理哈、哦，纳斯达克呢一点。1. 涨一点七九个百分点 ，S M P 五百涨一点九二个百分点，非常非常提，费半大涨二点五四个百分点，欧股也都大涨、哦、德国涨最多，涨二点七六个百分点，法国涨二点零四个百分点，英国涨一点六九个百分点，欧股我们就介好这三大指数了哈、啊。美股为什么会涨哦？你反正涨不坏几个原因嘛，第一个就是叠三了嘛，第二个他们大概对那个涨利息慢慢慢慢也钝化哦，也觉得哎，反正就这么回事了，所以这坏消息也。嗯反正就是这样吧啊！另外，他们好像觉得说不会那么凶哦，涨到时候不会那么凶啊。反正就各种揣测、猜测了。反正礼拜五它就大涨就是了哈。那今天7月18号天气怎样呢？因为受到西南风的影响哈，呃，热了，热了哈。昨天晚上也半夜很热哈，昨天半夜清晨四点我就被热醒。呃，北因为冷气开三个钟头，设三个钟头，所以三钟头半夜热醒了。那我们那个狗兆杰热醒了，它起来了。<笑>大台北地区哈、哦，还有华东重谷有37度高温发生的几率，东南部有焚风发生的几率。现在温度北北极27到36度。降雨几率不高，十到二十。桃竹苗二十八到度，降雨降雨几率更低，零到十八。中彰投云嘉南都是二到三十度，二六到三降雨几率大概都四十帕以下，二十到四高屏二七到三度，降雨几率二十到五宜兰二七到三度，花莲二七到三度，降雨几都是十帕。台东2 7到3三度，降雨距离 0， 外岛2 6到三十度，降雨距离0到0所以呢，西航还是比较热的啊，而且是北部最热。北部因为盆地哈，有的时候它这个地形，所以你看花东纵谷这就热，有没有？哦，北部有的时候因为地形啊，不过云嘉南好不拉里去了哈，最高都34度，就是不不是3三就是三十有时候那个体感温度超过四十几度啊。欧洲也今天热得要死，大陆很惨。我看前几天看最高都到44度了啊、哦，所以你就知道全世界都热，这叫做极端气候了。哦，现在真的是气候越来越暴力啊、哦，真的是极端气候啊，热呢就更热，冷呢就更冷，这怎么回事、啊？真的是这样。那当然也有人讲说我们人自己自己搞的嘛，啊，自己搞的。反正啊，正热了哈、哦，还要热多久？现在七月通常八月还会热嘛，七八月大概是最热的嘛。啊，九月有时候还是会热啊，甚至还是遇到十月都有可能哈。明天十九号我们是会受到太平洋高压影响哈，还是热啊？还是热，沿海比较有较强的阵风要注意哈。热浪袭英国啊，英国发这个高温红红色高温警报哈，恐怕标不出破四十度，怎么那么高呢？台湾都没那么高哈。气候变迁影响英国，英国气象局估计本周高温上看摄氏四十度将创下纪录。英格兰跟威尔士部分地区已经发布极端高温虎伯警报啊，他们的警报叫虎伯警报啊。BBC 报道，英国本周准备迎接创世纪录、创纪录的气温，创纪录啊！英国气象局发布的极端高温虎伯警报已经延伸到苏格兰南部，代表人民更可能出现健康问题。英格兰警报等级在周一周二首度升到红色，这是去年高温预警系统启动以来呢首度发布红色警报，放覆盖了伦敦、Manchester 跟 York 等这些地区。英格兰跟威尔斯的气温在周日首度超过摄氏三十度，三十度算什么呢？的佛林特郡的哈瓦登气温达到摄氏三十三度，成为一年当中英国最热的一天。BBC 说。周一温度可能达到四十一度，将创下英国纪录。目前的高温纪录是二零一九年在剑桥测得的，摄氏三八点七度。啊，周日高温让英国各地海滩都挤满了人。英国政府表示，热浪正被视为国家紧急情况，当局警告，试图降温而前往水域务必小心。周末在码头跟水库分别传出有人游泳死亡或失踪的不幸消息。哎，游泳就游泳，一定会有人。就发生什么？不少人游泳完就发生什么状况？奇怪的。我看那个连战也是哈。我看连方宇最近写写了一篇东西吧，还是讲了一个话。我看昨天有个报道，就连战最近一次不舒服，就是游完泳跟方宇就游完泳以后去吹头发，结果突然发生最不舒服。我知道不少人游完泳发生问题，奇怪哈。我小时候小学了，那时候刚会游泳没多久，有一次在游泳池晚上啊，突然肠绞痛，紧急送医。为什么不知道？这个游泳的时候，那个环境跟一般不一样嘛，还是在水里哦。然后可能运动啊，这个比较激烈一点啊，或等等哈。反正啊、哦，这个要不然就是有时候抽筋啊，有的突然平常不抽，游泳它抽筋，抽筋很惨啊，抽筋没有办法，没有办法扶啊。哦，当然这个时候又要，反正你游泳就一个基本的原则，就是、不要紧张啦、啊，你不要怕水。哦，游泳第一要务就不怕水，但是一般人就是怕水嘛。他碰到水他就慌了，你知道？慌了以后，其实人你本身不怕水，你放松。他说会浮起来哦，要不然就自救。在、这个、游泳池就是，反正你觉得不对了，你就闭住呼吸，然后有底嘛。你碰到底的时候，你踩一下，水有浮力让你很快就弹上来，然后头出水面的时候换个气，然后再下去，再弹上来。那在外面看到你要、啊、救生员就知道你在有问题了，否则你怎么会在那那跳下弹上呢？但是你。这个时候你就不会憋死，不会溺死了，不会没有气啊、哦。所以他有几种自救的方法了啊、哦，就是说这个不要不要紧张啊、哦。但是讲这样讲的时候很困难哈、哦。另外就很多人是很会游的，也淹死了。哦，那怎么回事呢？不知道嘞。哦，所以他们可能比较敢去那种一般人不敢去的地方啊，水下有漩涡啊什么，他也照去不误啊。哦，有时候太累了，体力不济啊，哦，或者这个时候刚好身体什么地方有问题啊。好，那英国，英国三十度他就觉得热了哈，那到四十一度还得了嘛，哈，所以呢，看起来这个热量真的要命。地球说提早发烧，热浪袭击欧洲，野火蔓延，西班牙热死八十四个人，这真热了，这不是假的，真的是死了。受全球气候变迁影响，夏季高温热浪逐渐成为常态。越来越多地区测得破纪录高温，欧洲西南部近来遭受严重野火袭击，包括法国、西班牙跟葡萄牙，好几万公顷的土地被烧毁。法国西南部吉伦德地区超过一万两千人被迫撤离，当地居民形容这种情况就像世界末日，过去从来没有见过。他为什么像世界末日就没见过没见过这种状况。西班牙持续出现摄氏 45.7 度的异常高温。据西班牙卡洛斯三世健康研究所发布数据显示， 7月10号到12号三天内，高温天气导致全国西班牙有84个人死亡。由于西班牙高温至少持续，死亡人数还就是因为还会再持续，死亡人数会再增加。葡萄牙在连续40度的高温好几天以后呢，气温略有下降，消防员算是能够喘口气。当局表示，这周需要保持高度警戒。美国航太总署 NASA 目前根据探测结果，跟全球气候模型公布最新地区表面温度图，提醒目前破纪录高温天气正在影响欧亚非三个大洲的居民的日常活动，很多地方测得超过40度的高温。航太总署的报告特别点出葡萄牙、意大利、英国、伊朗、北非跟中国，哦，然后个别详详述呢当地的热浪气候。惊人！英国气象局十五日发布有史以来第一次极高温红色预警，预测七月十八跟十九将遭遇极端高温，可能首度达到摄氏四十度。事实上，英国气象局前年夏天预测二零五零年英国会出现极端高温，就是本周一跟周二预测会出现的温度，当时的预测即将成真，只是时间整整提前了二十八年。前年就是英国现在的温度就是前年预测是二零五零年才会出现的，就说你我们如果不再好好保护我们的环境，我们再这样这样这样这样这样，二零五零就会这样这样这样，不用到二零五零，二零二二就已经来了，可怕不可怕？可怕啊！英国实际上他们也在警告他们自己啊，所以英国的汽车在二零三零年年之前呢，不能够有汽油柴油车。欧盟是二零三五年，英国在提前五年。二零三零年，八年之内以后，英国出产的车没有没有汽油，没有柴油车，通通是电动车。哦，电动车比较贵，电动车其实制造的成本比较贵。哦，那就看将来怎么办，尤其电池如何能够让电池能够量产又便宜，而且又能够持久。哦，最好还能减轻重量。那汽车电池太大了。啊、哦，比如我开这个特斯拉，整个底盘全部是电池，整个整片电池啊、哦，整个底盘都是电池。哦，整片都是，这不像摩托车啊、哦！说什么可以换，什么拿个电池去换？汽车不可能的，他怎么换呢？他怎么不能把整片底板都抽掉啊？换了、啊、不可能，而且很重。特斯拉车就非常重。我记得有一次我去停那个电，那个就是那种机械式停车,车。我说：“哎，我这车蛮大，能够停吗？”“ o b 没问题 a 哦 ，B B M W 大七都能停。我说：“好啊，大七很大，停啊，我停。”还进去没三分之一啊？他们他们赶快走，赶快走，受不了了。哦，因为他那个机器最多只能称 2,000 公斤，休息一下再回来。i like 103，I like Radio。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。刚刚讲我那个停车的经历哈，呃，机械式停车场，我的 Tesla 要进去了，我说没问题啊，那没问题，你进来吧 ，BM 大气都可以，我进他们进不到一半，三分之一的时候，我赶快退。他刚发觉那个机器受不了，他说最多能撑 2,000 公斤哦，那个特斯拉车应该是超过 2,000 公斤，而且还宽哦，看起来比大气还宽，根本塞不进去啊、哦，所以我后面不是常常磨到嘛哈，所以呢，这个它为什么那么重？它其实本身是铝合金的、哎，我不是讲过吗？那个修一次是好贵哦，磨到一次就搞一次，那么十几二十万哦，因为他说要把整个都割掉，重新整个不是可以敲出来，不像一般的钢，你敲出来就是。敲敲啊，整整啊，油漆一下就好。不是啊，它整个要割掉，因为它是铝合金。铝合金应该轻啊，车身轻啊，但是电池重啊，它就是这样哈、哦。那呃，不管了哈，反正它也也必须要发展。将来各家汽车厂都以前不是说不是说他们弄不出来，他们不弄。我汽油车、柴油车好好的，我干嘛去搞个电动车、啊、所以我的重点不会放那里嘛。我的获利来源是这些汽油车、柴油车嘛。我干嘛去搞电动车？这都要法律要求才可以，法规要求。那现在大概受不了了啊、哦！这个地球原来还有人不相信嘛？几年前地球还分两派，你知道吧？就是这个一般就是世界专家分两派，一派是说地球暖化越来越严重，一派说乱讲哦，这个自己掐自己哦，你这是有钱国家故意要没钱国家不要发展，所以呢就搞了这个来限制我们哦，你要限制我们去给钱啊、哦，类似这样讲了很久了哦，几十年了。那慢慢慢慢，好像感觉是真的了。因为有些时候有些理论呢，也不见得。全世界有一半的二氧化碳呢，照理讲，现在的二氧化碳在大气里面应该比现在多的多一倍的。那为什么没有那么多呢？说因为植物啊、海洋啊什么里面，海洋的生物什么都会帮我们吸收了一部分。哦，所以这为什么要爱护海洋啊？什么道理？的这么你海洋现在很惨，尤其那种塑胶制品。我就常想，人有的时候哈、哦，这个制造一个问题来，想要解决另外一个问题，就制造一个新的问题，对吧对？你就是早先的时候，台湾因为那时候肝炎很严重嘛，所以他就大家用免洗餐具，有没有？哦，因为常常说那个夜市里面一碗水一一一什么一桶水啊，啊、呃，一桶水就洗一堆，也是啊，恶心死了，有没有，所有的碗都进去洗，所以后来就是不要只说用免洗餐具，比较比较干净嘛，一次嘛，哦，一次用，后来现在发觉。一次用这些东西哈，也是造成泛滥成灾。其实了哈，塑胶袋什么当然是没有纸袋环保了可是可是你那个纸袋里面如果怕漏，里面要涂一层那个什么胶的东西，也不也也没什么好了哈。本来这种东西哦，其实防化炉都可以烧的，其实是可以烧的，没有那么了不起的。我焚化炉只要再加一些过滤的设备哦。就产生的毒毒素什么都可以清掉哦，多花点钱，那么设备弄好一点问题是呢，他不是都拿去焚化，你知道？它如果掩埋，掩埋是麻麻烦，他不会分解嘛。他很多就跑到河川，跑到水里去了。我也不解怎么会那么多跑到水里，跑到海洋里去。海洋一定你总不可能在船上去丢垃圾，有啦。他很多就是从河川就是这样流下去，然后就流流进去了。早先的时候呢，台北县那时候，比如新庄啊什么，我去看我在那个河边淡水河边，哦，他他就是热色掩埋场。然后呢，多了怎么办呢？他就设法把它哈、哦、偷偷的哈、哦、把它铲到那个河里面去，知道这意思吗？因为他他太多了，他不知道怎么办了、啊，他就把它弄到河里，推到河里。所以你永远看到有那么高嘛，他其实照两个更高啊，他就一部分就在边上就给它弄到河弄到河里。很可恶啊！那时候我自己去看，也也也也辅导他们说不可以这样着。那是怎么办呢？就要找掩埋场，找盖焚化炉嘛啊！本来我就讲嘛，掩埋场怕这个塑胶塑胶的东西不不分解，那焚化炉是可以烧的，其实不是不能烧的，只是问题是很多不不，他就不再不送去烧，他这个过使用的过程当中乱丢啊、乱扔啊等等一堆哈，就搞得很糟。哎，这个这个。暖化的问题的确是严重，看起来欧洲我讲过，欧洲以前是根本夏天是不开冷气的，它不需要嘛。你看到这个地步比台湾还热，为什么我们还没那么热？你知道吗？你知道为什么？因为我们还有海洋在调节，海洋它它它是会调节的。哦，我们台湾四度都是海洋嘛，所以它让你不会太极端。欧洲大陆那种大陆为什么大陆会到四十四度？他根本没办法调节啊，再加上热岛效应啊等等哈，是蛮惨的。尤其那种根本不知道什么热天是什么的，就惨了。他这个完全不知道夏天会是这么热，很多房子根本没有冷气的装的地方都没有。你不要看这个冷气哈，比如说很多房子，他它,它现在比如说要什么什么中央系统啊，说你这个分离式冷气，给你外面放个主机进来，那个管线很麻烦的，还很觉得这我就不知道他们是怎么回事哦、啊。很多时候你要换，如果这个冷气用了二十年要换，都很难换的，因为他说里面管线跟以前不一样，你不是只是外面换个主机，里面换个分那个挂挂的墙上机就好，它不是的，他说里面管线其实都要改，这劳师动众，而且花钱花很多，又麻烦，整个要敲天花板什么，就麻麻烦。那窗型的就是挂在窗上的，那得有动啊，你没动，你这窗怎么放啊？所以如果欧洲很多这个房子，它原来根本没有这种设备。他什么都没有，他根本不需要冷气。现在突然冷热了，叫他装冷气，他怎么装呢？当然不是不能装，就很麻烦嘛，就劳师动众啊，要敲敲打打、挖个洞啊，等等一堆啊，搞得烦烦死了。好、哦，我们休息下再回来。我我是赵小康，欢迎回到赵小康时间的现场。欧盟说俄罗斯经济一样严重衰退哦，因为呢，西方的制裁逐渐有效了。我相信哦，这一必然嘛，那个西方这样的制裁哈、哦，你说呃，怎么会没效呢？当然是会有效的哈、哦，只是就是说你，你你的俄罗斯当然有效咳咳，可你世界也因此付出代价嘛。哦，而且你已经看到了，那、呃、对俄罗斯来讲呢，它也还好。反正普丁总总理干完干总统，对不对？反正就准轮着干。他修了，线可以干到二零三五年，现在才二零二，还可以有十三年时间可以干。我看谁也干不了他。问题是你拜登自己惨了、啊，你要有时候要衡量衡量，你的条件跟他是不一样的。就是说，他无所谓啊，他就算经济惨一点，而且他可以把它转化成的民族主义啊，对不对？大家要束紧腰带哦，同甘共苦。为什么？这是外国坏制裁我们。哦，等等等等，哦，把那个这个势力已经推到我们家门口来了，叫他们停太不停，所以我们这一仗非打不可，不打的话呢，我们将来呢绝子绝孙，哦，整个国家都完蛋，整个民族都完蛋了，等等等，他一定会讲这些嘛，哦，搞不好还更加团结。问题是西方就不一样了，对不对？你西方国家，你你比如说美国，你怎么去讲说，远远俄罗斯跟乌克兰，我们去管它干嘛呢？你要去管它，就搞得我们这油价涨这么多，粮食涨这么多。九九点一趴，六月的那个 CPI 物价指数涨九点一趴，涨这么重，四十年来没有这么高过。怎么别人当总都没有这样，怎么到了你当总就变这样？你钻到那个川普就累积下来，问题是川普时候没这样啊，什么累积不累积，反正到你这就是这样啊。哦，那不是你去支援乌克兰吗？不是你去阻碍俄罗斯的这个油油外销吗？哦，那不造成这样的结果吗？那么他马上十一月叫期中选举了，压力很大。所以你其实你，哎，就是美国这些总统也不真不像说讲的那么烂了哈、哦。其实讲实话哈、哦，你仔细看啊、哦，他有他的道理啦。哦，只是政治的东西哦，有时候没有什么道理可以讲的，反正摊到你身上啊，就你就概括承承受吧。对于川普来讲，对不对？川普他要跟老共啊、哦、说要要算账啊、哦，他也没错，因为他的。外销的逆差太大了，那他当然希望能够平衡嘛。他这个目标没错，只是方法可能有问题。加税这个方法可能有问题啊、哦，就是说他一年被老公赚去大陆赚去四千亿美金呢，谁受得了啊？啊、哦，所以他他想要平衡贸易嘛。那他说这些国家什么德国啦、北约啦、韩国啦、日本啦等等，都靠他。来防卫自己，那你们要自己防卫自己，那有错吗？也没错啊。当我美国世界独强，你们都很弱。比如说二次世界打完，你德国被打的这个满目疮痍，日本呢也是打民穷财尽。这个时候我说好，欧洲我给你搞个马歇尔计划，那日本呢我来帮助你，美元也没错，啊，我有钱嘛，我帮助你们，而且帮助你同时我也可以让自己壮大，影响力也增强，也没错。那现在我没钱了、啊，那怎么办呢？我只好只好减少，让你自己。照顾你自己啊！你是这有错吗？这也没错啊！哦，那但是问题就是，它结果可能就是你你必须要承担的啊、哦！你说川普他的错就是不应该叫大家不戴口罩来笑这个武汉病毒，但是呢，他也花了一百亿美金去发展疫苗，哎，疫苗从来没有这么快能够出来的，一年之内就出来了。凭良心说，是川普的功劳，一百亿美金先给很多厂都先给你去研究，这很大的手笔啊！换句话，为什么？因为他就是说。我不戴口罩，你们不用戴口罩。但是那你要给我什么？我不给你口罩，那你给我什么？我给你疫苗。所以他为什么居然拼命去发展？哦，所以真的疫苗，你平常心说要感谢川普，但是老美感冒感谢他不会感谢的，政治是这样，没有什么感谢你本来就该做的。那到了拜登啊、哦，不想跟川普一样这个单打独斗，川普的这都是喜单挑嘛，那拜登就想打个群架，你说有错吗？也没错。有没有效果呢？其实也是有效的。你说北约原来北约都奄奄一息快垮了，哎，这一弄，北约又又团结起来了，美国影响力又大了。所以你在外交上，你说拜登错了吗？其实也没错。最近跑到中东去，他也想把中东也串起来，在亚洲他也想搞类似北约的这种活动，呃，这种机构，他都想啊，把世界组织起来。那这个时候呢，大家团结对抗中国跟俄国，然后呢，美国这边扮演重要的角色。美国又不必全部靠自己出钱、哦、他想的就是这东西你说有错吗？其实也没。那所以这个俄罗斯打乌克兰，他必须要出面了、啊，他不出面他就看衰美国了，对不对？所以他必须要支持。好，他一支持，那怎么支持呢？你不能派兵去打，那你只好制裁俄罗斯嘛。这一制裁，油价就涨了，粮食又涨了，回头打到美国。那老美现在会不会觉得说，哎，我们总统不错哦，哦全世界现在都团结起来要对抗中国、对抗俄国，会不会这样想呢？会这样想大概不多，根本不跟你扯这个东西，对不对？就怪你啊，油价为什么涨了，同物物价为什么涨了，其实就是这样啊、哦。所以民众看得很短了、啊，他看不到长，他只看到我眼前都过不去，我谈什么长的呢？对不对？长期来讲，大家都挂了，都死了，什么长期？我就是眼前我最重要我都过不了了，做生意的三点半过不去，票就要退了，今天都过不去，我还谈什么以后呢？所以就是这样，就是你那个角度不同。看的东西不同啊，那没办法了。很多时候，有时候也是时也命也运也了。就搞政治，经常是这样。他就是碰到这个时候了。那西方说，对欧盟说，对俄罗斯制裁有效的，我相信是有效的。问题只是，你对他有 70% 的效，对你有 30% 的伤。那这 30% 对你的影响，就可能是不是 30% 就是你的 30% 的影响，对你的选举是 70% 他的 70% 的影响，对他的政治是百分刚好倒过来，其实就这样子。泽连斯基开除了国安局长跟检察组长，说有内鬼，表示他情况不好了他情况不好，就开始内部来开始抓匪谍。国安局里面说一堆内鬼，检察官里面一堆内鬼，这搞什么鬼啊？就像那时候国民党后来打败了，就发现怎么那么多匪谍啊？哦，那匪谍见风转动也看呐、啊，也会看的啦，看情况啊，休息。了、like。好，那么泽连斯基开除了国安局长跟检察总长啊。俄乌战争2月2十四号打到现在呢，快五个月了哈。泽连斯基突然宣布开除国安局长跟检察总长，理由是这两个机构中有大量官员涉及叛国、勾结俄罗斯，这怎么回事哈、啊？乌克兰总统府透过网站以行政命令形式直，直宣布开除国家安全局长巴卡诺夫跟检察总长。涅迪克托瓦说 呢， 这个现在最大的打仗以来最大的政治人士的地震 啊！ 那泽连斯基在社群媒体发布影 片， 说他已经开除多名政府高级官 员， 因为有事实显示这些机构中很多成员跟俄罗斯合作。泽连斯基说 呢， 对于检察与执法官员的叛国罪勾结俄罗斯已经成立的案件 呢， 至少有六百五十一起。国安局跟检察机关有六十名官员跟莫斯科合作对抗乌克兰叛国案件数量之多，凸显乌克兰面临俄罗斯渗透的巨大挑战。特伦斯也说，俄罗斯入侵乌克兰之初，他就开除最高阶的安全官员，这项决定现在获得证实合理，而且说呢。犯罪活动都有记录，已经收集到足够的证据。哈，那你说中间有没有政治斗争啊，哦，或者是其他的原因，都一定会有了。哈，不过俄罗斯跟乌克兰显然关系很密切嘛，原来它就是他一国的嘛，乌克兰就是苏联，不又在俄俄罗斯旁边，哦，所以这中间剪不断理还乱了哈。美国休斯顿公寓持枪互射，哇，这厉害！美国休斯顿一处公寓周末发生枪击事件，四人死亡，那有四人死亡。呃，民众几口角争执，互相开枪，导致三名男性当场死亡，还像会回到当时那个西部时代。另一人被送医之后呢，也死了，年龄介十六到二十五岁之间，都很年轻。目击者说呢，看到包括遇害者在内几名男性在争吵之后互相开枪，案情还要调查厘清。那另外就是那个德州上次的小学，现在报告出炉了，说叫做。体制性失联，体制性失联啊！就虽然有四百个执法人员赶到现场，但是呢，没有把这个无辜的民众的性命放在自身安全之上，都想到自身安全，跟没有去，我都怕，我怕你也怕，不敢去救，万一打到我怎么办？啊、哦！所以大家都怕，都怕的结果呢，就是一堆人，其实就是这样。好，今天《中国时报》《联合报》各有两个，各有一个民调啊，哦《联合报》做的是台南市。这个台南市的民调哈，联合报民调中心调查的黄伟哲五十一趴领先谢龙介的二十三趴啊。本来台南市的基本盘就蓝大于绿了，那黄伟哲是现任，而且他上次赢的不多，他上次跟高斯博跟这个朱立伦的太太的哥哥高斯博好，那那个时候呢，这叫什么大舅子啊？那时候只赢了五万票，所以上次呢赢高斯博赢的不多啊。当然原因也是。寒寒流的效应，我觉得上次寒流的效应是很大，在全台湾都刮起来寒流寒流效，所以上次黄文哲只拿了四成票的，但是，呃，他已经经过一任了，他每次的民调呢，对市长满不满意啊？台南市对他都还蛮满意的哈、哦，那所以他跟谢龙介是51趴比23三趴，那当然看这个民调，谢龙介要翻盘不容易哦，但是选举很难说，也不是一定没机会，因为还有四个月差不多嘛，所以呢，看你有什么招。谢龙介的招数很多了，看怎么能够能不能够打动、感动台南市民，哦，台南的选民。呃，本来那个地方其实就是很难的，哦，本来就很难。那民进党呢？呃，现在他说是做二望三抢四，什么意思？要做二望三抢四呢？呃，民进党六都里面呢，台南、高雄，他认为选情稳定，哦，这本来就是。就是民进党的这个最势力最强大的地方，台南、高雄，只是上次高雄丢了。那另外呢，台中跟新北他们是困难的，也是国民党现任的。台北市跟桃园，台北县不是民进党嘛？所以台北市拿如果民进党能够拿到，对他来讲当然是大胜了。台北市这么重要的地方啊、呃，那拿不到也不稀奇。本来如果一对一，他是拿不到的啦。那现在因为变成三足鼎立等等，《中国时报》收轮你看得出来，所以呢他有机会哦，所以呢台北市他想要拿桃园呢，本来是他执政的，但桃园这个地方原来呢并不是绿大于蓝的哦，原来蓝大于绿的，现在可能差不多一半一半，我觉得那再加上林志坚这次抄袭事件等等，搞很难看。啊、哦，虽然说大家现在慢慢忘了，声浪慢慢小了。本来台湾就很少有一个事情能够一直持续，不可能嘛！啊、哦，你也知道，反正一阵一阵。那不过，因为它这个还有还有未来的，就是说到时候是学校会发表有没有抄袭啊等，它不是一次就结束，还有发展。所以对民进来讲，就是做二就是台南市、高雄市旺三啊、呃，台北市、桃园市强势啊，反正就是两个有一个他就旺三了嘛，两个都是他就是就是强势了。这是六都，那另外非六都有十六个县市。目前他的执政的是基隆市、屏东县、嘉义县、新竹市，这、就是他执政的地方。那他认为宜兰、彰化、云林、嘉义市、澎湖县，他认为是有机会啊、哦，有机会。就是国民党跟他抢了、啊，比如宜兰，因为林智妙最近不是检察官一直在找他麻烦吗？一直在找他，所以他们认为这个也许可以把宜兰干掉。其他就就是像南投啊等，他认为是劣势的地方。啊，这是民进党他自己的估算啊。我们休息一下再回。我是张少康，欢迎你回到早少康时间的现场。台北股市现在涨110点了。刚广告你那好物在讲那个葡萄哈，很有意思哈。我记得台湾也来最早的时候葡萄很难吃，其实台湾很最早的很多水果都很难吃，或是至少不好吃。好，比如早先那个芭辣都是硬硬的，里面。哦，很硬很硬，那个籽很硬很硬啊、哦，哪有好吃？哎，现在把它多好吃啊！早先很多的水果，我觉得杨桃涩涩的，那个小小的杨桃，哇，现在杨桃又大颗又多汁又甜了。葡萄也是哈、啊，最早先的时候，台湾那个苹果也不行嘛，根本还没苹果呢。最早那葡萄那时候也是小小颗，又酸又涩，但是他觉得很好奇啊。这第一个水果嘛，啊。那时候也不觉得水果一定要多甜，就水果就是反正蔬菜水果嘛。你蔬菜有的人觉得好吃，有的人还觉得蔬菜难吃呢。就反正就是要吃嘛，水果啊蔬菜啊就吃嘛啊、哦。然后呃，我记得那时候，我说那还很小，在台南，然后好像在青年路，我印象那个上下坡啊、哦、一个路旁边一个水果摊，水果摊也不水果店嘛。哦，我妈就说你去买点水果吧，我去买水果。我印象就买个葡萄吧，不便宜哦，哦，很很很稀罕嘛。然后呢，五块钱啊、哦，那时候五块钱很大了，我就把五块钱交给那个老板啊、哦。然后呢，等到买好以后，他说：“你钱呢？”我这个不是给你了吗？他说：“你什么时候给我了？”没有啊。那我也不知道是因为我小孩他看了小孩好欺负啊、哦，还是说他忘了？因为生意啊，有时候进进出出等等。但是我就讲说哈、哦，我到现在为止真的没有一次，几乎没有一次是你钱过少算的，那都是多算的。你说总会多算少算，我没有算数，有时候会算多。你小时候做那个算数题，有时候答案答案应该是五，你可能做七啊，也可能做三啊，都有可能错，对不对？那每次都是三，怎么不都从来没有做到七呢？你不是你自己想回想你你买东西人家给你算账，如果你仔细看一下，算多了有没有算少过的呢？好像没有过，这很奇怪，对不对？好了，那也你也许可能记错啊，哦，是说我我给你说我没给啊，有可能，但是这很奇怪啊。对不对？那有没有你有没有干过？人家没给，你说给啦给啦，好像大概不会有。我就很气啊！哦，所以从那个以后，我一辈子有一个印象，就是任买任何东西都是交货以后再给钱，绝对不要先给钱。有很多说钱、啊，那先钱给你，绝对不可以。所以我从那么小就已经体认这个道理，绝对是给我货我才给你钱。很多事情其实不只是买东西啦，其实很多都是这样哈。呃，反正我反正一辈子遇到各种奇奇怪怪的人，遇很多了。很，我很年轻的时候刚从美国回来，那个时候呢，这个内湖，我想买个内湖的国大代表那个宿舍，我喜欢独家独院，因为老美美国很多人独家独院。那时候在美国回来，然后在外外商工说是钱赚不少，就有有一个国大代表的太太，人家介绍嘛，我去看他房子，我觉得还不错，多少钱？ 290万，不便宜啊。那个时候啊、哦，我说好，他就我说多少钱，他就写下来，他倒还觉得自己是国大代表的太太，所以要、啊、不好意思讲，写下来290。我说你让我想一个礼拜，我我决定。他说好，然后一个礼拜以后，我 a 约约见面，我就好，两百九我愿意了。他说我什么时候说两百九？我就把那张纸条给他看了、啊，他给我的，我说不是这你写纸条。他说我看看，一口把它吃了，然后就说我什么时候讲过？那我还真的开了眼界哈、啊！你就不承认就算了嘛，也没什么了不起嘛，就是我也没有非要买你不可嘛，我们也没订合约，他他把他给吃到肚子里去了，这招厉害吧？你遇过这种事情吗？你大概也没遇过。我反正各种奇怪人、奇怪事遇到很多，很好笑的。好，那呃，这个国民党怎么办哈、哦？六都哦，国民党当然现在他也希望多拿一点嘛。哦，他希望拿回，因为新北跟台中显然国民党大概不会输啊、哦。他希望拿回桃园跟台北了。哦，他也想把基隆拿回来。那反正就现在就拼嘛，看到底怎样哈。哦国民党的标，这现在的全代会主轴叫做“给人民过好生活”哈，给人民过好生活。以前我们选举是说让小老百姓有更好的日子过，就是这样的意思了。民众要求也不多嘛，就生活过得好。中国时报头版也是他们自己做的民调哦，这都不是外面的人做，所以可靠性都蛮高的哈。哦他们自己做的民调呢，陈时中 24.2 黄珊珊 22.2 蒋万安二十三几乎都在正负三的误差范围之内啊、哦。然后呢，会不会气饱会不会气饱，那、呃、他们还有一个调查哈，如果会被气，如果蒋万安被气的话，黄珊珊有 30.3 蒋万安剩下1一点陈时中二十五点四啊，然后没决定的三十二点四。那如果弃黄，黄珊珊被弃掉了，说投蒋万安吧。那蒋万安就会变成三十二点三，那陈时中二十七，黄珊珊变七点八。那如果弃陈，他弃陈的话呢？呃，蒋万安是二六点四，民进党变十三点六，黄珊山,山变二六点五。没决定的三三点五，所以看起来没决定都差不多，就是那么，啊，我觉得不会投的啦。现在跟你讲没决定什么你他们还说每次看了就说像，呃，那个没决定的三十趴是未来的关键，鬼打架了。那三十趴根本不会去投，民代不告诉你，到时候也不去投。你去投票有个七十趴就很多了，投票率就六十几趴，对不对？所以那什么没没讲的会去投？你看弃蒋万安也是没投票率 32.4 点弃黄珊珊不表态的也是 32.9 点弃陈时中不表三3点五，管你气谁那些就是三三十二三趴，基本上不会去投。哦，会的一点点啊、哦，一点点。那换句话说，如果弃掉蒋万安的话呢，黄珊珊当选；如果弃掉黄珊的话呢，蒋万安当选；如果弃掉陈时中的话。黄山山跟讲话是一样的，一个二六点四，一个二六点五，所以看起来台北市才真的三足鼎立哦，蛮强的。都陈松也不弱，所以我早就跟你讲，陈松也民进党，它就是一个基本盘嘛，它就是三十五到四十二趴，它基本盘就是这样子。那黄山的优势，是因为柯文哲嘛，柯文哲就是现任市长嘛，对不对？每天跟陈松那边骂过来骂过去，骂过来骂过去，能见度很高嘛。那国民党在台北市现在能见度不够高嘛？好，那么这个大概是两个两个媒体做的这个民调，给大家做参考。我们今天时间到了，谢谢你收听，再见。